1: amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en, en Twitter. La nueva red X es arroba Felipe López TV. Recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast, también en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Ya estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. Un placer saludarles. En publicidad, llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, Ubicada en la tercera etapa de la urbanización, la victoria de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio de San Francisco, a pocos metros del antiguo carro chocado. De Arepas Full Sabor, Arepas Full Sabor que está de aniversario, 10 años está cumpliendo Arepas Full Sabor y mañana lo va a celebrar en grande. A partir de la mañana, Arepas Full Sabor, de aniversario, 10 años, se está cumpliendo Arepas Full Sabor, un saludo a toda la gente de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en, eh, en el centro comercial San Vil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor con todas las promociones para todos ustedes en estos 10 años también de la gobernación del Estado Zulia del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna a nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy Bueno, la línea telefónica, la línea telefónica es el 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía texto o vía WhatsApp. Ahí estamos eh, esperando sus mensajes desde eh, las diversas comunidades del Estado Zulia. Recuerden escribir su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noticias en X o X. Antes Twitter, le cuesta a uno acostumbrarse a la nueva red social, al cambio de nombre, pues de Twitter a X, X. También muy pronto, nuestra página web, así que estemos pendientes, está pendiente esa página, la vengo anunciando este, desde hace tiempo, desde hace rato, pronto, pronto estaremos entonces en línea la página web de nuestro programa, con todos los programas, los van a tener ahí, nos podrán ver, nos podrán escuchar, y allí además de eso las noticias, las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo, allí en nuestra página web, muy pronto, muy pronto lo vamos a, a anunciar. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa del día de hoy, estoy eh, emocionado por el triunfo ayer y lo tengo que, tengo que abrir el, el programa con eso, el triunfo ayer de la Vinotinto fue descomunal. En Brasil, en Brasil, en Brasil se hizo esta hazaña. Brasil no deja que en su patio le, eh, le empaten o le ganen. Es muy difícil para las selecciones sudamericanas que eso ocurra. Por eso es que los brasileños al final del partido, antes de que pitara el árbitro, incluso Neymar pidiéndole al árbitro más tiempo, para ver si podían ganar el partido. Pero no pudieron, porque ya el tiempo estaba cumplido. Y eso se debe a una clase magistral que dieron los muchachos dirigidos por Fernando el Bocha Batista. Eh, esa, ese doble giro que hizo Cáceres al tomar esa pelota, al recuperar la pelota en la, en la zona de la media cancha y luego hacer ese pase a Sabarino Y Sabarino ese pase preciso a Bello. Y Bello hizo una bella chilena, una bella chilena que por supuesto debió estar muy ensayada por parte del de venezolano y eso le dio a Venezuela un punto, un punto en Brasil que vale tres, vale tres porque como le repito Brasil es muy difícil en su tierra y Venezuela logró la hazaña, hizo la hazaña de arrebatarle puntos en su propia cancha a los brasileños eso hace que eh, Venezuela esté entre los que están en la zona de clasificación al Mundial del próximo eh, 2026. Ese Mundial que se va a realizar en México, en Estados Unidos y Canadá. Precisamente de eso de eso se trata, ¿no? De que Venezuela siga sumando, siga sumando esfuerzos Siga sumando victorias Sobre todo las victorias en casa Así que estamos orgullosos De que eso haya ocurrido eh, Empezamos con esa noticia Porque yo creo que es la noticia Que está en este momento en boga Lo otro son las primarias Y la, el, el problema La guerra que hay en Gaza En este momento entre Gaza e Israel Y las primarias Que ya falta muy poquito Para la elección primaria Falta poquito la próxima semana tendremos invitados de lujo este, para hablar aún más de ese tema de las primarias, así que no se pierdan los programas de la semana que viene. Vamos a estar hablando bastante de primarias, vamos a estar hablando bastante de las elecciones y de lo que tiene que ver con el reconocimiento o no de los inhabilitados. Hay muchas cosas ahí que se tienen que decir. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Muchísimas gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia por enviarme la historia del Zulia tal día como hoy. Un 13 de octubre, hoy es 13 de octubre, pero del año 1904 se produce el nacimiento de Graciela Rincón Calcaño, nace en Maracaibo, diplomática y escritora, poetisa, narradora, articulista y autora de dramática. Fue una poetisa de gran sensibilidad artística y luchadora por los derechos de la mujer. Es la autora del himno de la Virgen de Chiquinquirá. Esta, esta gran poeta zuliana que a lo mejor nadie sabía esto, ¿no? El 13 de octubre del año 1957 nace en Tamar, Estado Zulia, Ángel Armando Carrero Quintero, artista escénico, actor titiritero y promotor cultural. También el 13 de octubre del año 2004 muere en Maracaibo Juan Carlos Azuaje, músico, cantante, compositor y director conocido artísticamente como Juan Carlos Azuaje. Fue un emblemático cantautor e intérprete de la música latina tropical, especialmente en La guaracha, El Son, La Plena y La Salsa. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar entonces las efemérides del día, la historia zuliana tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un 13 de octubre, el libertador Simón Bolívar escribe Mi delirio sobre el chimborazo en el año 1822. También muere Milton Snavely Hersey en el año 1945, confitero estadounidense, filántropo y fundador de la compañía chocolatera The Hersey Chocolate Company. Es la compañía de fabricantes de chocolates más grande que tiene los Estados Unidos. También se crea la parroquia San Bernardino en Caracas en el año 1994. Se crea la parroquia San Pedro de, de Caracas en el año 1994. Muere Porfirio Torres en el año 2021, locutor venezolano conocido por narrar los micros radiales Nuestro Insólito Universo. Además, yo creo que fue uno de los primeros podcasts que se hizo en Venezuela Nuestro Insólito Universo. Hoy es Día Internacional para la Reducción de los Desastres y Día Mundial contra la Trombosis. Esas fueron las efemérides de este 13 de octubre del año 2023. Pausa y ya venimos con más y la candela de las noticias. No se retiren.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Eh, por aquí tenemos mensajes mensajes de nuestro amigo Carlos Petit que recientemente estuvo en el programa en el transcurso del día de hoy los ministerios, gobernaciones y alcaldías pagan la quincena y para la próxima semana entre el 16 y el viernes 20 de octubre se tiene previsto pagar a los pensionados del seguro social el bono de la guerra económica 20 dólares el pago de un mes de aguinaldo 3.5 dólares y el pago de la pensión 3.5 para un total de 27 dólares, dice Carlos Petit. Así que entre el viernes 16, entre el 16, perdón, y el viernes 20, el día 16 de octubre y el viernes 20 de octubre, se tiene previsto pagar a los pensionados del Seguro Social el bono de la guerra económica. Ese mensaje nos lo envía Carlos Petit. Ayer me llamó la atención y tengo que decirlo en el programa, Fui a, a, a un velorio en el sector Pomona, parte de los estanques acá en el municipio de Maracaibo. Por cierto, señor alcalde, las vías de ese sector están destruidas, destruidas, señor alcalde Rafael Ramírez. Pomona, los estanques eh, que, que conduce al distribuidor Santa Clara, eso está, de, dígame la cañada, por ahí es imposible pasar. Yo no sé, los carros se arruinarán los que pasan por allí es una situación muy fuerte estuve en un velorio en esa zona eh, falleció una, una comadre una querida esposa de un primo hermano y, y lamentablemente bueno eh, salimos en la noche de allí y nos paró la policía nacional bolivariana una alcabala que está ahí en, en, en ese sitio en el puente Santa Clara que por cierto está muy oscuro también a la gente de, de la gobernación del sur y el puente Santa Clara eso está en tinieblas y ahí hay una, un comando de la Policía Nacional Bolivariana y ahí hay como una alcabala. Y a todo el que pasa por ahí lo paran. Bueno, nos pararon. Me hicieron parar el carro. Hasta una niña vi en el carro, en el caso de, 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 mi, de mi ahijada. Estaba ahí en el carro con nosotros y el policía me dijo, no, orígese a la... de. Pero me vieron... Yo, yo me bajo del, del carro. Me piden la, nos pidieron la cédula a todos. A todos los que estábamos en el vehículo. Yo venía manejando. Y yo le saco mi carnet de periodista... Por supuesto, Joana iba conmigo, la productora del programa. También saca el carnet de periodista Y el tipo, bueno, miró el carnet y siguió para adelante. Nos, nos condujo hasta la comandancia. Esto, y les estoy hablando como de las nueve y pico de la noche. Entonces, bueno, ahí nos pidieron unos datos, unas cuestiones. Ahí revisaron los números de cédula. Supuestamente, me dijo el, 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 el funcionario o los funcionarios que estaban ahí, no, esto es algo de rutina que se hace para revisar el CIPOL, aquello, lo otro pero uno no sabe lo que van a hacer con el número de la cédula de uno este, los funcionarios sobre todo los de la Policía Nacional Bolivariana que tienen ya este, su cuento, pues, su trompo enrollado, entonces eso es algo que se tiene que revisar eh, el llamado es, es a, lo, a, la, a la gente que, que dirige la Policía Nacional Bolivariana depende porque si usted ve tres tipos sospechosos en un carro en un Malibú, que están feos los tipos porque si los hay, o en una moto, bueno paren a, parenlos a ellos, pero a una, a una familia que va en un vehículo que ninguno tiene, todos somos profesionales y además ahí van niños en el vehículo, ¿para qué los van a detener en horas de la noche con esa oscuridad y ese peligro que hay en esa vía? Hacernos pasar el mal rato yo no quise ponerme feo con el policía por, para que no me fueran a detener pero hacernos pasar el mal rato eso, eso se te, lo tengo que decir porque, así como me pasó a mí, le puede pasar a usted que me está escuchando o a cualquiera de los que nos está escuchando. Nos hacen pasar el mal rato estas alcabalas de la Policía Nacional Bolivariana. Fíjense, uno baja el vidrio. Y en el caso del mío, no, no tiene papel ahumado. Él puede ver ahí que no pasa nada. Es una familia que va, va de regreso a su casa. Además, iba de regreso a mi casa buscando la circunvalación número uno. Entonces, es una situación que a uno le hacen pasar. El más rato. Bueno, vamos a meternos en la noticia y en la candela. Eh, fíjense que la Comisión Nacional de Primarias está tratando de buscar la forma de que acepten en Argentina la realización del proceso de elecciones primarias, porque en Argentina no quieren que los venezolanos que están allá voten en la primaria. La Comisión Nacional de Primarias informó la noche de este jueves que está buscando soluciones para la realización de las elecciones el 22 de octubre en Argentina, tras la negativa del tribunal electoral de dicho país de permitir estos comicios, debido a que tal día serán efectuadas también las elecciones presidenciales en ese país. Pero una cosa de las elecciones presidenciales no tiene nada que ver con las primarias. Los, los venezolanos no van a votar en las elecciones pre, presidenciales de, de Argentina. Van a votar en, la, en sus elecciones, cada quien aparte, pues. Ese órgano rector está buscando soluciones junto al comité local y autoridades de ese país que permitan su participación política y el voto en las elecciones primarias, detalló el comunicado. La Comisión Nacional de Primarias, en conjunto con el comité local, informará a los venezolanos sobre la posibilidad de realizar los comicios opositores sin especificar cuándo sería realizado tal anuncio. A la par, el organismo agradeció a ese comité por el trabajo realizado con anterioridad y a las autoridades argentinas por responder a la solicitud de realizar las primarias. Este miércoles, la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal de Argentina expresó que de autorizar lo pretendido podrían entorpecer el normal desenvolvimiento de los comicios nacionales, máxima razón de los y las electores venezolanos residentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También podrán ser electores de las categorías locales. Esa es la, eso es lo que se está buscando y se está tratando de enfrascar. Por un lado eso y por el otro lado el gobierno venezolano ha rechazado eh, en la ONU que lo tilden de que ellos no le dan oportunidad a las personas que están inhabilitadas. Yo no entiendo. Por una parte se dice que están inhabilitados los que están inhabilitados y por otra parte se dice, eh, lo dijo el canciller allá en la ONU, en Suiza en la Comisión de Derechos Humanos, que los inhabilitados podrían participar en procesos electorales, lo que no pueden es ocupar cargos eh, públicos. Eso lo dijo él allá, pero pueden participar en el proceso electoral. Ahora, se entrevistó también a María Corina Machado, y, eh, en días recientes, y se le preguntó, mire, ¿qué va a hacer usted? ¿A dónde va a acudir usted con el proceso que le tienen de inhabilitación? Y María Corina fue enfática y dijo, ¿pero cuál proceso? Si a mí ni siquiera un papel me han entregado. No me han comunicado nada, no me han entregado nada, no me han dicho nada. Y el, y el eh, supuesto el papel que muestran algunos eh, personeros del gobierno nacional no tiene ni sello de la Contraloría, no tiene ni firma del Contralor que en ese entonces emitió la, la inhabilitación. Y entonces, ¿habrá o no habrá inhabilitado? Es allí la gran cuestión y la gran pregunta. Pareciera que fueran inhabilitados de boca, pero no de hecho. Y esa es la pregunta que se hacen los venezolanos, cosa que ha rechazado el gobierno nacional a través de la Cancillería y, y esta exposición que se hizo en Suiza, donde también participó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y donde se negó a Voz Populi que eso no es así. E incluso tuvieron una confrontación allí con los miembros que se encontraban de los que habían venido a observar si se cumplían o no se cumplían los derechos fundamentales, los derechos humanos en nuestro país. Pero lo cierto es que en Venezuela el gobierno niega la violación de los derechos políticos de los ciudadanos. El gobierno de Venezuela niega que se violen los derechos políticos en el país a través de las inhabilitaciones políticas, pero expertos lo ponen en duda. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados la Voz de América sobre esta información.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, negó durante una sesión ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el quinto examen sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en el país existan ciudadanos que hayan perdido el derecho político a elegir o a ser electos y acusó a la oposición de utilizar las inhabilitaciones como discurso para atacar la institucionalidad.
4: No hay ni una persona en Venezuela que, no sea por una decisión de un tribunal, haya perdido el derecho político a elegir o ser electo. En la prensa, que hemos visto mucho en la prensa, es el caso de algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública. Aquí no estamos hablando de que se le está conculcando ningún derecho político. Pueden participar en una elección, pueden elegir, pueden ser electos, pero por hechos de corrupción debidamente documentados ante la Contraloría han sido inhabilitados de la función pública.
3: Consultado por la Voz de América, Ali Daniels, co-director de Acceso a la Justicia, explica que el estándar internacional contempla inhabilitaciones, pero por vía judicial.
4: Las que existen por vía administrativa, que es algo contrario al estándar internacional en materia de ejercicio de derechos políticos, y por supuesto que si sí se violan derechos políticos, sí se impide el ejercicio de derechos políticos, porque eh, el derecho de sufragio compone dos elementos, el pasivo y el activo, y la inhabilitación impide el ejercicio del derecho al sufragio de manera pasiva, es decir, el de ser electo.
3: Inhabilitaciones polémicas como la de la líder opositora y precandidata a la primaria presidencial de la oposición, María Corina Machado, han sido administrativas a través de la Contraloría General de la República y no mediante un proceso judicial según lo que se ha hecho público. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, hay que tener ojo con esto ¿no? y de lo que vaya a pasar con esto de las inhabilitaciones. Había muchos rumores. Ayer el eh, periodista Vladimir Villegas en su cuenta de la red social X antes Twitter dijo que en las próximas horas a lo mejor el candidato del partido Voluntad Popular Freddy Superlano, que está también inhabilitado, Podría declinar su participación al proceso de elecciones primarias, pero tiene que hacerlo el día de hoy porque si no, no cobra validez. Y según él, apoyaría la candidatura de María Corina Machado. Pero esto todavía no ha ocurrido. Vamos a ver cuando se desenvuelvan las horas del día, a ver si es cierto o no es cierto. Lo, eh, lo, lo que sí es, es que él lo dijo a través de la cuenta de su red social, el periodista Vladimir Villegas. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y al retorno seguimos con más información y noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Muchísimas gracias por la sintonía a todos al 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Bien, les quiero invitar a todos, a todos a disfrutar de la gran apertura que va a tener Arepas Full Sabor en el marco de su décimo aniversario. Este sábado, el día de mañana, sábado 14 de octubre, a partir de las 8 y 30 de la mañana, vayan a Gran Bazar y disfruten ahí de la comida y de ese gran fiestón que van a armar en Arepas Full Sabor a partir de las 8 y 30 de la mañana, en el marco de su décimo aniversario. Así que están todos cordialmente invitados para asistir a eh, la, su sede de Gran Bazar Maracaibo, acá en el centro de la ciudad, a disfrutar todo el sabor de Arepas Full full sabor y sus, y sus deliciosos y exquisitos platos y promociones. A esta gran reapertura fue ampliado aún más Arepas full sabor. Felicitaciones a todos los dueños de Arepas full sabor por esta gran apertura el día de mañana. Bueno, seguimos con las noticias y la información y es que y tiene que ver con la materia política porque los ciudadanos esperan proyectos sociales de los candidatos para este debate que se va a realizar este próximo miércoles 18 de octubre, proyectos concretos para resolver las deficiencias educativas del sistema sanitario y los servicios públicos, así como ideas para mejorar los salarios, son algunos de los temas que los ciudadanos esperan escuchar de los 12 candidatos a las primarias el próximo 18 de octubre en el evento Propuestas para Venezuela, un debate para avanzar. Josefina Pérez eh, se enteró de Propuestas para Venezuela, un debate para avanzar un día después de ser anunciado luego de regresar a su casa del trabajo, fue una de las entrevistadas. Aunque no ha analizado a fondo los bloques temáticos, espera que los candidatos expliquen concretamente sus propuestas de salud, educación y educación que es lo principal, asegura los candidatos Andrés Caleca, Andrés Velázquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, si es que sigue, Gloria Pino, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián, han sido invitados para plantear sus propuestas y proyectos en bloques temáticos, comenzando por lo relativo a la economía y la atención a la desigualdad. El cerco informativo ha impedido que pueda darse a conocer la oferta programática. María Corina lo hizo en estos días, pero mucha gente no tiene acceso a Internet y no pudo ver las ofertas, la propuesta, el programa de gobierno que tiene María Corina Machado. No lo pueden ver si no se van a la página de YouTube, si no se van a las redes sociales allí este, para poder verlo. Pero no hay una propaganda libre para que la oposición pueda eh, mostrar eh, el, los diferentes planes de gobierno que tienen los candidatos el cerco informativo ha impedido que pueda darse a conocer la oferta programática de los aspirantes a ser candidato de la oposición en las futuras elecciones presidenciales y a través del debate la audiencia no solamente tendrá la oportunidad de conocerlas sino de contrastarlas y con las del resto de los candidatos es necesario que eso, eso se dé pero bueno, va a haber transmisión por YouTube, estén pendientes, propuestas para Venezuela, un debate para avanzar. Se realizará el próximo 18 de octubre a las 7 de la noche. El evento será transmitido por el canal de YouTube oficial del evento y también por los canales de YouTube del de periódico Tal Cual, de Run Runes y del Pitazo. Será un evento televisado, televisivo de alta calidad, siguiendo los estándares de producción aplicados en países tras contradicción de debates electorales en contextos democráticos como España, Francia y Estados Unidos. En este espacio de debate es posible gracias a la Universidad de los Andes, en conjunto con los medios de comunicación, tal cual Run Run y el Pitazo, integrantes de la Alianza Rebelde Investigativa ARI, con el apoyo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, allí donde lo van a poder ver este debate de todos los candidatos a las primarias ya como antesala, como abre boca de lo que va a ser este proceso electoral interno de la oposición para escoger un candidato que represente a la unidad bueno, hay otros que protestaron, son los jóvenes los estudiantes, porque el Consejo Nacional Electoral prometió que a partir del 7 de octubre iban a comenzar unos puntos para, eh, para abrir puntos para que se comenzaran a inscribir y esto no ha ocurrido Así que, aunque el Consejo Nacional Electoral anunció el inicio de una jornada de actualización del registro electoral, diversos sectores consideran que la cantidad de puntos habilitados son insuficientes. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta información.
3: Dirigentes estudiantiles cuestionan que el Consejo Nacional Electoral haya abierto los 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral que prometió la semana pasada como parte de una jornada especial de registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, calificó el anuncio del poder electoral como una publicidad engañosa. Y en el balance que tenemos a nivel nacional no llega ni a 50 puntos habilitados. La
1: pregunta es al poder electoral dónde están ubicados esos puntos de ubicación, qué es
3: lo que está Pasando con esa jornada especial. Nosotros los jóvenes necesitamos y exigimos una explicación. Mendoza rechazó que no haya un punto en los 335 municipios del país y en muchos casos son precisamente territorios controlados por la oposición. Hay 70 municipios de Venezuela que no tienen un punto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao porque Chacao,
1: siendo un municipio tan importante para el Estado Miranda, es el único municipio de los 21
3: municipios del Estado Miranda que no tiene un punto. De eh, inscripción asignado. Desde hace varios meses, ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, diversos sectores, pero especialmente los jóvenes, han llevado a cabo campañas para promover la inscripción de nuevos votantes y han cuestionado la limitada cantidad de puntos para ese proceso, solo uno por cada estado del país. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro. En ese sentido, calificó la iniciativa del Poder Electoral como positiva, pero insiste en que es insuficiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer nuevamente la pausa y al retorno vamos a hablar sobre el conflicto que hay, la guerra que hay en Gaza e Israel. Es delicada la situación, muy, muy, muy delicada, y puede afectar a gran parte de la economía mundial. Vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, lo que les estaba comentando ya ocurrió, el líder del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, renunció este viernes a su candidatura dentro de las elecciones opositoras del próximo 22 de octubre y anunció su apoyo a María Corina Machado, líder del de Movimiento 20 Venezuela y a quienes comparten el mismo estatus político de inhabilitación. Después de la renuncia de Capriles y Superlano, María Corina Machado es la única candidata a las primarias que está inhabilitada por la Contraloría supuestamente de Venezuela para ejercer cargos públicos en el país pero falta demostrar esa inhabilitación porque la propia María Corina Machado ha dicho que ella nunca ha recibido una sentencia, que no ha recibido un papel, que no ha recibido una comunicación que diga que ella está inhabilitada, solamente la han mostrado algunas, algunos personeros vinculados con el poder nacional vamos a tratar de escuchar las declaraciones de Freddy Superlano el día de hoy, eh, hace minutos las dio en rueda de prensa para los medios de comunicación donde también estuvo María eh, Corina Machado así que vamos a tratar de escuchar las declaraciones de Freddy, acá en la red social X popular ...porque así se
0: nos va a presentar Así que hoy nosotros colocamos de nuevo todas nuestras capacidades a disposición de la causa libertaria venezolana. Hoy nosotros venimos acá y le decimos, le decimos a María, María nuestra confianza. Le entregamos a ti un valor que para nosotros es eh, impaurable, por así decirlo, me la redundancia que es la gente, que son rostros, que es fe cuesta en que este proceso se pueda cristalizar. Yo estoy seguro, María, que por tus firmes convicciones, así lo va a lograr. Y solamente me arresta por decirle a país que Dios involucre o se involucre todo esto con nosotros para poderla conquistar.
5: ¡Amén! Va a ser fácil, no ¿Vale,
1: bueno, fueron parte de las declaraciones de Freddy Superlano, este quien hoy declinó a favor de María Corina Machado. Dijo colocamos toda nuestra capacidad a disposición de la causa libertaria. Le decimos a María Corina que tiene nuestra confianza. Así que Freddy acaba Freddy Superlano, candidato por el partido Voluntad Popular. Y así esto quiere decir que Voluntad Popular va a apoyar a María Corina Machado para las elecciones primarias. Así que la única inhabilitada sería María Corina Machado. Y esto se está, se, se generó en horas de la mañana. Mientras lo estábamos informando, se ha generado esta información. Bueno, pasamos ahora al conflicto de Gaza, al conflicto de Israel, porque ya se han lanzado, el líder de Jamás ha lanzado una amenaza mundial, dijo que si eh, lo siguen atacando, que si lo siguen promoviendo, este, ellos van a lanzar una especie de guerra santa el día de hoy viernes, el día de hoy viernes supuestamente, por ello, el Pentágono, las diferentes capitales del mundo, los organismos de seguridad de los diversos pa eh, países mundiales, eh, están alertas ante lo que pueda ocurrir ante cualquier hecho terrorista. Por su parte, el presidente del pueblo israelí, de Israel, ha dado un ultimátum diciendo que le da 24 horas al pueblo inocente que vive en la Franja de Gaza, al pueblo palestino, para que abandonen, abandonen, es más, le dijo abandonen el país porque ellos van a arrasar con toda la Franja de Gaza. Vamos a escuchar el informe internacional sobre esta situación en la Franja de Gaza.
5: La cuenta regresiva para más de un millón de gazatíes que viven en el norte de la Franja y a los que el ejército de Israel otorgó un ultimátum de 24 horas para dirigirse al sur por su propia seguridad, está en marcha. Esta medida inédita se cree que podría ser el preludio de una incursión militar terrestre. Sin embargo, sugieron versiones de que el ejército israelí comprende la magnitud de esta evacuación y podría estar reconsiderando el límite de tiempo. Entre los territorios afectados por la orden de evacuación se incluyen en la capital Gaza donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, el principal centro sanitario en Gaza, y en el que los sanitarios sin apenas recursos atienden a miles de heridos y donde los cadáveres se amontonan tras siete días de sangrienta guerra, mientras según calcula UNICEF, la quinta parte de las víctimas mortales por los bombardeos en Gaza son niños. La cifra es de casi 450 menores fallecidos. El director del hospital Al-Shifa en Gaza asegura que no puede obedecer la medida de evacuación porque carece de los medios de transporte para hacerlo y tampoco cuentan con un lugar donde llevar a los pacientes que necesitan atención sanitaria constante. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy en su parte diario que seguirán defendiéndose de los ataques de Hamas y su portavoz, Jonathan Conricus, también anunció la medida de evacuación.
0: There are still Todavía
5: hay
4: terroristas que atacan a comunidades israelíes O al menos lo intentan La mayoría de ellos han sido derribados, asesinados o llevados bajo custodia Pero lo que quiero informar primero es que estamos dando un paso humanitario Para minimizar las bajas civiles a medida que se desarrolla esta guerra las fuerzas de defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares, hacia el sur por su propia seguridad y protección.
1: Bueno, ahí teníamos ese informe sobre eh, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Pasamos ahora a las noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de América Latina. Adelante.
0: Latinoamérica.
4: La guerra interna del MAS en Bolivia llega a extremos. Las denuncias de Morales contra la familia de Arce se extienden. La primera vez que acusó a Marcelo Arce de obligar a YPFB a pagar sobreprecios por los combustibles que compra, provocó que el presidente le respondiera diciendo, con mi familia no te metas, pero Morales volvió ahora a meterse con la familia de Arce. Esta vez, el cocalero presentó un audio como prueba ante el fiscal general en el que se escucha a Marcelo Arce decir, yo cuando hablé con Luis, es decir, mencionando a su padre, el presidente, me dijo: Hijo, yo ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme en el tema político. No quiero perder el hilo. Entonces me dijo a mí: Vos hazte cargo del litio y yo del gas también para ver nuestros planes. Son episodios de una guerra política que se ve cada vez más sucia entre los dos aspirantes a ser candidatos del MAS en el año 2025. La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela instancia en que de organizar los comicios opositores del 22 de octubre informó en el día de ayer que la Junta Electoral Nacional de Argentina no autorizó el desarrollo de estas elecciones en ese país, pero aseguró que están buscando soluciones para lograr la participación de los migrantes allí radicados. La instancia electoral de Argentina prosiguió el escrito, respondió al CNP que de autorizar la realización de las primarias podría entorpecer el normal desenvolvimiento de los comicios nacionales. Ante la respuesta, la Comisión aseguró que se encuentra en la búsqueda de soluciones junto a las autoridades argentinas que permitan la participación política y el voto en las primarias de los venezolanos en ese país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al video que se filtró en el día de ayer sobre una reunión privada entre Norma Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con integrantes del Poder Judicial, con motivo del dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados para desaparecer 13 de los 14 fedi comisos para jueces, ministros y magistrados. En la mañana de hoy el mandatario indicó que no vio el video de la reunión, sin embargo criticó que los ministros de la Corte se ampararon para no reducirle el salario conforme a la iniciativa que promovió con base al artículo 127 de la Constitución para que nadie gane más que el presidente, pues acusó que se niega a vivir en la justa medianía. El Fondo Monetario Internacional advirtió en el día de hoy que en la Argentina este año se puede acelerar más la inflación por la suba del dólar y empeorar la crisis por la frágil situación económica, la incertidumbre de las elecciones y la vulnerabilidad a los shocks externos. En un informe del Departamento del Hemisferio Occidental, presentado en la asamblea anual del Fondo en Marruecos, se indicó que en Argentina se prevé que el PBI real se contraiga un 2.5% este año debido a la gran sequía. Será el peor resultado económico de la región este año en términos de niveles de actividad con una caída del menos 2.5% la única recepción junto con el menos 1.5% de Haití el resto de los países crecerá desde Venezuela el 4% hasta Brasil y 3.1% pasando por México 3.2% Estados Unidos y 2.1% Bolivia hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael
1: Gutiérrez Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Con esto nosotros nos despedimos. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción, quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768.